0: Relembrando o estudo anterior. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida, então o homem se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência e Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro Martins Ramos. Você está no canal Clamando no Deserto. Convido a seguir-nos através das notas do episódio, onde você vai poder ver outros assuntos que serão desenvolvidos e que já foram também desenvolvidos. Esse é o estudo número 10, sobre a nova Terra. Nós entendemos que Jesus volta, nós vamos com ele passar o milênio, depois nós voltamos já na nova Terra. Então, nós teremos duas coisas. Nós teremos esse planeta renovado e uma nova Terra que virá do céu, onde nós já estaremos nela. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a nova Terra, sobre como vai ser a nossa vida eterna, nossa vida como seres salvos, que nós poderemos compartilhar uns com os outros, de uma vida sem sofrimento, sem dor, sem mágoa. Que esse estudo possa ser bastante útil para a sua vida, assim como tem sido para nós. Que possa aumentar a sua esperança em algo além do que vivemos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Na nova terra não haverá mais pecado. Jesus nem enxugará toda lágrima. Não haverá morte, nem luto, nem dor. Não existirão desemprego, ódio, separação, nem desigualdades. Viveremos eternamente. Leão e cordeiro pastarão juntos. O sábado será um dia especial de adoração. Teremos mansões e trabalho útil. Conviveremos pessoalmente com Cristo. Todos nós almejamos ardentemente o um mundo sem dor, sofrimento, luto nem pranto. Cansados como estamos do mundo atual e suas dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparados por um ser que jamais falha. O que o Senhor prometeu criar após o milênio? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bom, eu acredito que seria bom a gente ter o capítulo 3 quase todo. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador. Dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então perceba que ele está aqui abordando a questão da volta de Jesus e a questão de pessoas que vêm falar contra isso. Olha, não aconteceu até agora, isso não vai acontecer. Então, não tem por que acreditar nisso, né? seria mais ou menos esse sentido. E aí, diante disso, eles escarnecem, ou seja, eles ridicularizam essa crença. E aí ele diz o seguinte. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Por que ele está dando esse verso? Um dia para são com mil anos e mil anos como um dia. Ele está dizendo que Deus é atemporal. Para Deus é independente quanto tempo vai passar. A promessa dele permanece porque ele é atemporal. Ou seja, o tempo em que isso foi prometido, a distância entre a data da promessa e a nossa data, não muda o fato de que Deus pode cumprir a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia. Ela é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser, em santidade e piedade? Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, E os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação e longa do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então perceba que ele está dizendo, olha, se por um lado isso vai ser um dia em que Deus vai fazer aquilo que nós podemos chamar de ato estranho, não é? ato estranho por quê? Porque não é aquilo que ele planejou para esse mundo, né? Ele vem para destruir e para renovar. Então ele diz, olha, nós, nós quem? Ele fala aqui, procurai que dele sejais achados imaculados e repreensíveis em paz. Ou seja, nós, aqueles que buscamos estar em comunhão com Deus, né? Segundo a sua promessa esperamos novos céus nova terra Nos quais habita a justiça Nós aguardamos essa justiça Então o que o Senhor prometeu criar? Ele prometeu criar novos céus e uma nova terra Ou seja, ele prometeu renovação para nós Renovação desse mundo Renovação física, espiritual Então nós, porém, segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Onde habita a justiça Após os mil anos, a nova Jerusalém descerá para a terra. Vamos lá em Apocalipse 21, verso 1 diz Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada com uma noiva, para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Assim, o sofrimento acabou. O sofrimento já não existe mais. E o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. E disse, me escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer lhe dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui fica bem claro para nós a diferença entre sermos salvos pela graça, com perdão por nossos pecados, e sermos salvos independentemente do arrependimento pelos pecados. né? Então, uma coisa que fique bem clara, que vivemos pela graça, ou seja, não conseguimos ser perfeitos, não conseguimos obedecer a todos os mandamentos. Então, somos salvos pela graça. Isso não significa que estamos desobrigados né, da guarda, da obediência aos mandamentos de Deus. Aí a questão em discussão correta é, Quais seriam os mandamentos que nós devemos obedecer e não se nós precisamos obedecer ou não aos mandamentos. Isso é bastante claro na palavra de Deus, não é? A desobediência voluntária, ela vai tirar muitos da salvação. E isso está bem claro aqui, né? Tanto no Apocalipse quanto em outros livros. Então a questão é: quem deve aguardar, segundo o que nós lemos lá em Pedro também, quem vai aguardar isso com ânimo? Um local em que habita a justiça? Aquele que busca obedecer a Deus. E naquilo que falha, não voluntariamente, ou seja, não por rebeldia, ele vai e pede perdão. Ou seja, ele se arrepende e busca mudar. E luta para se ver livre daquilo, ainda que ele venha cair novamente. Então, Jerusalém descerá do céu, tornando-se a capital da nova terra. Será, é, na verdade, será pública, né? Vamos ler aqui no verso 9 em diante, né, então veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas pragas e me disse, vem mostrar-te aí a noiva, a esposa do cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ela brilhava com a glória de Deus e seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino, tinha grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Então, nas portas, cada uma das portas, o nome de uma das tribos de Israel. Do lado do oriente, tinha três portas. Do lado do norte, três portas. Do lado do sul, três portas. Do lado poente, três portas. Três em cada lado. O muro da cidade tinha doze fundamentos. E neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, ou seja, um nome por fundamento. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela doze mil estágios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai citando as pedras, né? No verso 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem da lua, para que nela resplandeçam. Ou seja, ela vai resplandecer independente do sol e da lua. Ele fala não necessita, não quer dizer que não continue ali no céu, o sol e a lua. Eles não necessitam disso para resplandecer. É o que o texto diz, né? Não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeçam. Pois a glória de Deus é ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do cordeiro. Interessante, então, que ele coloca isso como uma mudança completa, é? ou seja, não tem morte, não tem dor, não tem choro, né? vai habitar a justiça. Aquele que tem a intenção de praticar a impiedade, a injustiça, ele não vai participar disso. E os versos 22, 1 e dois não é? Então ele mostrou o rio d'água água da vida, claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações aqui, se eu não estiver enganado, é como se fosse uma homeopatia, uma manutenção da saúde. Manter sempre a saúde, nós teremos saúde sempre, porque tanto o fruto como a sua folha servem para nos manter, manter uma situação de saúde perpétua. Quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, ao abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, porém sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós está retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disso, falo com uma filhos, abri também o vosso coração. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concorda entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor: Não toqueis nada imundo. E eu vos receberei. Eu serei para vós, Pai, e vós serei para mim, filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, aqui ele está fazendo um contraponto. Então, nós temos aqui a distinção entre aquele que vai ficar de fora... E aquele que vai entrar. Quem é aquele que tem a comunhão? Aquele que se abstém do que é errado, aquele que busca fazer a vontade de Deus. E aquele que não busca fazer isso é o que estará de fora, fora da cidade. né? E quem entrará nela? Então aqui esse verso está se referindo a quem entra nela. Aquele que vive uma vida de altruísmo, que vive uma vida de abnegação, que vive uma vida de busca de comunhão com Deus. Ficarão de fora os incrédulos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Entrarão somente aqueles que têm o nome no livro da vida. Então, o que não entrará na nova terra? Apocalipse 21, 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O emo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saró. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Isso foi usado em Hebreus capítulo 12, se não me engano, em que quando ele fala da repreensão, né, que o cristão ele deve estar acessível à repreensão, e aí é colocado esse verso lá, né, então, fortalecei os joelhos trôpegos e as mãos, né, Hebreus 12:12. 12, Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fortalecer as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, ou seja, tendo em vista a promessa de Deus, se fortalece. Então, aqui o escritor de Hebreus está usando isso no, no contexto de o cristão se fortalecer mesmo diante da repreensão, ele se fortalecer. Que a repreensão serve para que nós possamos nos fortalecer. Por isso ele fala, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. E aqui, fortalecimento em função da promessa. Olha, tendo essa, em vista essa promessa de Isaías, né? Então, nos fortalecemos. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. O vosso Deus virá com vingança... Com recompensa divina ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá a erva com canas e junco. Ali haverá uma estrada. Ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho, os loucos ímpios não passarão por ela. Perceba que ele usa basicamente a mesma linguagem do Apocalipse, né? aqueles que vão poder e aqueles que não vão poder participar disso. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela, e os remidos do Senhor voltarão, e entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão. Então se perceba que existe aí uma questão de aplicação de versos, né? verso para uma restauração de Israel, por exemplo, e que obviamente perfeitamente aplicável ao contexto do povo de Deus, ou seja, é uma restauração, Deus vai restaurar o completo seu povo, assim como ele prometeu ali em Isaías, também a promessa dele é para o seu povo, para aquele que quer servi-lo. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os gemidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coro- coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então não vai haver sofrimento, não vai preocupação, não vai haver morte luto, pranto e dor, vai haver a vida eterna, não vai haver deficientes físicos e enfermos, todos serão curados não haverá voz de choro e clamor quais serão as atividades dos salvos na nova terra, então mais uma vez aqui nós precisamos ler o contexto para ver se se trata de um caso de aplicação de texto Isaías 65 né? fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, há um povo que não invocava o meu nome, eu disse eis-me aqui, eis-me aqui Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom. Após os seus próprios pensamentos, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre os altares de tijolos, e se assenta junto às sepulturas e passa as noites em lugares secretos, que come carne de porco e cujo prato contém caldo de coisas abomináveis, que diz: Retira-te e não te chegues a mim, pois eu sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde, arde o dia todo. Então, aqui está falando da hipocrisia de um povo que não obedece a Deus, mas que age como se fosse obediente. Está escrito diante de mim: Não me calarei, mas pagarei. Sim, deitar a recompensa no seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram sacrifícios nos montes e me desafiaram nos outeiros. Eu lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor. Como quando se acha suco num cacho de uvas, e os homens dizem, não o destruas, ainda há alguma coisa boa nele, assim farei por amor de meus servos, para que não os destrua a todos. Produzirei descendência a Jacó e a ajudar um herdeiro que possua os meus montes, os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Então, mais uma vez, ele está focando a questão da obediência. Aqueles que buscarem comunhão com Deus serão recompensados. Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de acor, de lugar de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, Os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino, destinar-vos-ei a espada, e todos vos encurvareis a matança. Pois chamei e não respondestes, falei e não ouvistes. Fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus, os meus servos comerão, mas vós padecereis fome». Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis, com angústia de coração, e uivareis em quebrantamento de espírito. Deixareis o vosso nome, e aos, aos meus escolhidos, como uma maldição, o Senhor Deus vos matará, e aos seus servos é chamará por outro nome. De sorte que aquele que invocar uma bênção na terra, falar pelo Deus da verdade, aquele que jurar na terra, e jurará pelo Deus da verdade pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos aqui por exemplo nós temos a questão do juramento não é? uma das questões que a gente percebe que vamos fazer em relação a Isaías 65 é uma aplicação existem coisas que se aplicam mas existem coisas que não necessariamente se aplicam vede, eu crio novos céus e nova terra não haverá lembrança das coisas passadas nem mais se recordarão aqui ele está falando já em restauração para quem? para o remanescente para aquele que obedece mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, nunca mais se virá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Então, perfeitamente, a mesma coisa que está lá em Apocalipse está aqui, né? Não haverá mais choro, não haverá clamor. Não haverá nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. Então, obviamente, isso não se aplica à Nova Jerusalém, porque lá não haverá morte. Ou seja, a promessa que está em Isaías ela é ampliada. Ou seja, aqui ele está prometendo né, a questão de uma restauração do povo na terra, né, uma restauração na nossa vida diária, em, em viver muito. E aí lá na Nova Terra vai ser a vida eterna, né? então não haverá morte. O pecador que não conseguir alcançar cem anos será considerado amaldiçoado. Edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então perceba que é perfeitamente possível que nós trabalhamos na Nova Terra. Não acredito que alguém crie que nós ficaremos ociosos lá. Mas não é uma relação é, plena, né? Entre o que está escrito aqui e o que vai acontecer na Nova Terra. Vai haver diferença, assim como nós vemos aqui. Então, não edificarão para que outros nelas habitem. Ou seja, nós não precisaremos trabalhar para outros. Nós trabalharemos para nós mesmos, né? Daquilo que nós fizermos, todos nós desfrutaremos, né? Então, eu não farei algo só para que outra pessoa desfrute e eu não. Então todos faremos e isso é perfeitamente aplicável, né? porque se vai habitar justiça e se vai habitar não haverá choro, não haverá clamor, então não haverá exploração. Então é, é esse o sentido que nós precisamos entender nessa questão. Né? Não haverá exploração, não haverá necessidade de eu buscar sustento fazendo algo para outra pessoa. Né? Não, tudo que nós fizermos, nós desfrutaremos do nosso próprio trabalho. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a virice. nós não, Se nós não vamos morrer, nós não vamos envelhecer na nova terra. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. É, Jesus disse que nós não vamos nos casar, nem nos darem casamento. Antes que clame, responderei, estando eles falando comigo, ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Mas o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum. Em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Principalmente o que nós podemos usar é, aqui é a questão da justiça, não é? Justiça e harmonia. Haverá harmonia entre os seres humanos, haverá harmonia entre os animais, e... Esperaremos isso na nova terra, claro, né? se ela vai ser melhor, se nem velhice nem morte haverá lá, então ela será ainda melhor em todos os aspectos. Né? Então aqui está falando de uma restauração provisória. Restauração provisória em que sentido? Que nós viveríamos, teríamos uma vida é, justa, mas morreríamos. Então, é da nossa vida aqui. Então, a promessa de Deus ao seu povo se é ele buscar obedecê-lo aqui. E a questão da nova terra é a questão da vida eterna. Ou seja, posterior a isso, quando Jesus voltar, como será isso? né? Então, essa é uma uma promessa ainda maior. Aqui nós já lemos: né? edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem. Então, a questão da harmonia, da justiça. Plantarão vinhas, cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. Como serão os animais? Nós já lemos, né? Pastaram juntos. É claro que, é, como nós comentamos sobre é, os cuidados, né? Mas é claro que nós não vamos, já que não vai haver morte na nova terra, por ocasião da volta de Jesus e posterior ao milênio. Então, na nova terra, se não haverá morte, então, obviamente, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, sim, não, não haverá nenhum problema. Isso é perfeitamente aplicável à nova terra prometida ali no Apocalipse. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, em toda restauração, Deus promete justiça, Deus promete harmonia e justiça. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus? Esse é um verso um tanto polêmico sobre o alcance e a aplicação dele, né? Mas, o importante é que nós tenhamos em mente que frequentemente nós vamos adorar a Deus e que, nesse contexto em que ele está falando de toda a carne, de toda toda a humanidade, ele está colocando tanto o sábado como a lua nova como marcos de tempo, ou seja, ele mantém o sábado como um marco semanal, delimitação de semana, ou seja, o sábado continua sendo o delimitador da semana, o último dia da semana, o sétimo dia, a lua nova continuando a ser um delimitador mensal, ou seja, continua havendo delimitadores de tempo. Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei é de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne durar perante mim, diz o Senhor. Vou ler a partir do verso 12, Isaías 66. Porque assim, diz o Senhor, estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então sereis amamentados, sereis carregados ao colo, e sobre os joelhos sereis afagados. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém, vós sereis consolados. Isso sereis, e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. A mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O Senhor virá em fogo. E os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam, para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Vou ler novamente. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheça suas obras e os seus pensamentos. Venham para juntar todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Então ele vem para juntar todas as nações e línguas. Então ele está falando de algo especial, de uma restauração especial. Porém entre eles um sinal... E os que deles escaparem enviarei as nações, a Tarsis, Pú, Lude, famosos como Flecheiros, a Tubal e a Javan, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. Então ele está aqui falando sobre a glória dele ser expandida, o testemunho dele ser expandido a todos. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, em caos em eliteiras, sobre mulas e sobre dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém diz o Senhor como os filhos de Israel trazem suas ofertas e cereais em vasos limpos à casa do Senhor. Alguns podem questionar, mas como todo mundo vai caber em Jerusalém? Obviamente não ao mesmo tempo, né? Ou seja, por isso que se fala em uma frequência, ou seja, não precisariam todos estar ao mesmo tempo, no mesmo momento né? mas se nós falarmos aí do remanescente, não sabemos exatamente quantos, mas supondo que seja uma quantidade maior do que caiba em Jerusalém obviamente, o que está falando aqui é que haverá uma ordem, né? então é virá um grupo e depois poderá vir outro e outro, então não há necessidade nenhuma em se espiritualizar esse verso por ele falar em todo o povo ir a Jerusalém, eles não precisam ir estar no mesmo momento né? Até porque o dia é longo. Então, no mesmo dia, eu posso ter várias pessoas em horários distintos em Jerusalém indo, fazendo a sua adoração e saindo, por exemplo. Então, não, não há nada que espiritualize isso. Não há nenhum problema em falar da nação toda indo a Jerusalém nesse dia. Ou indo a Jerusalém. Né? alguns Muitas vezes, é, lêem esse tipo de verso e falam, ah, isso aqui é espiritual porque como é que pode todo o povo ir até Jerusalém? Não há, não há problema nenhum nisso, não é? E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de, da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a humanidade ou toda a carne adorar na minha presença, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a humanidade. Então, aqui nós percebemos que Deus está falando sobre uma renovação universal, ou seja, toda a carne e toda todo aquele que estiver no mundo inteiro que queira adorá-lo, tendo a oportunidade de adorar, o seja, essa adoração sendo aberta. Aqui na tradução interlinear, antigo testamento interlinear hebraico-português, Volume 3, Profetas Posteriores, da Editora Sociedade Bíblica do Brasil, Isaías 66, nos diz o seguinte, é especificamente a questão do verso 23, E acontecerá tão frequentemente quanto a lua nova, na lua nova dela, e tão frequentemente quanto o sábado, no sábado dele, virá toda a carne para se prostrar diante de mim, perante mim, diz yud hevav ou yud hev né? o tetragrama, diz o Senhor, diz Jeová, diz Javé. Né? E sairão e verão os cadáveres de homens que se voltaram contra mim. O verme deles não morrerá e o fogo deles não se apagará e serão a versão para toda a carne. Então, interessante que ele fala, tão frequente, né? tão frequente quanto a lua nova, na lua nova dela. Tão frequente quanto o sábado, no sábado dele. Então, é, se nós pegarmos aqui na, da forma como está escrita na tradução interlinear, ele tanto significa a frequência, como ele fala tão frequente como a lua nova e na lua nova, tão frequente como no sábado e no sábado, dando a entender aí uma possibilidade de tanto um sentido de frequência como um sentido de que esse dia vai ser um dia especial, o dia da lua nova, o dia do sábado, como dias especiais que tanto a indicação da frequência, ou seja, em todos os dias, como no sentido desse dia ser um dia diferenciado, a lua nova e o sábado, porque ele fala tão frequente quanto e no e ele fala tão frequente quanto, quanto a lua nova e na lua nova dela tão frequente quanto o sábado no sábado dele. Então ele usa os do, as duas formas. Então a, a, nem sempre que está na tradução em português está totalmente viável com outras traduções. Né? Então a tradução aqui é interlinear, considerando aqui que a forma como ela coloca, ela coloca abrindo essas duas opções, tanto no sentido de frequência em todos os dias, todos os momentos, como No sentido de esse dia específico ser um dia especial. E frequentemente nós adoraremos a Deus. De um sábado a outro, né? de uma lua nova a outra. Tão frequente quanto a lua nova e na lua nova dela. Tão frequente quanto o sábado. E no sábado dele virá toda a carne para se prostrar perante mim, diz o Senhor. Para quem Deus preparou essa cidade? 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais teriam classificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou, pelo seu Espírito o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com Palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, para quem Deus preparou? Para aqueles que buscam discernir espiritualmente as coisas, para aqueles que buscam a comunhão com Deus. Para aqueles que o amam e se desejam estar na nova terra, devo a cada dia amar Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Qual é a marca daqueles que amam a Jesus? João 14, 15. Se, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Recapitulação. Após mil anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais doenças, desemprego, diferenças sociais, ódio separações. A capital da nova terra será a nova Jerusalém, a cidade cercada com muros, revestidos de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e amam a Jesus. Compromisso de fé. Creio que Jesus está preparando morada para mim. Eu acredito. Espero que você acredite também. Desejo amá-lo de todo o meu coração. Eu busco amá-lo a cada dia de todo o meu coração. E isso tem feito um grande bem. E espero que você também possa refletir sobre isso. Quero ter a marca daqueles que amam a Jesus. Eu quero, né? Eu acredito que tenha. É, acredito que você também tenha, mas se não tem, pode tê-lo, bastando aceitá-lo. Próximo estudo. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25, 4. Estaria, então, o homem irremediavelmente perdido? Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape. Vejamos na Bíblia. Que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos, uma boa semana. Que esse estudo possa ser proveitoso a cada um de nós. Amém.